0: I'm
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie sur Radio Phoenix. On a une actualité chargée à passer en revue aujourd'hui, notamment on va faire un point sur la situation des migrants à la frontière entre Biélorussie et Pologne et voir tout ce que cette crise implique. En fin d'émission nous aurons Marie de l'Amnesty International qui nous livrera sa chronique sur les droits humains. Commençons cette émission par le condensé de l'information de ce 16 novembre. D'abord une discussion très importante entre Joe Biden et Xi Jinping qui a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le président américain et son homologue chinois se sont entretenus sur les sujets sensibles dans la diplomatie entre les deux puissances. Taïwan, la guerre commerciale, le respect des droits de l'homme, tous les sujets ont au moins été évoqués. Le président américain a exprimé ses préoccupations à propos des pratiques de la Chine vis-à-vis des Ouïghours à Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, et des droits humains en général, et de son côté, Xi Jinping a prévenu Joe Biden que vrai à l'indépendance de Taïwan revenait à jouer avec le feu. Aung San Suu Kyi, dont le parti a remporté les élections législatives de 2020 avant le coup d'état de la junte militaire, va être mis en examen pour fraude électorale selon les les médias de l'état birman. Euh, 15 autres responsables dont l'ex-président de la république Win Mint vont eux aussi être poursuivis. La junte justifie son passage en force en assurant avoir découvert plus de 11 millions d'irrégularités lors des élections de novembre 2020 alors que les observateurs internationaux ont pour leur part qualifié à l'époque ce scrutin de globalement libre et équitable. La situation en Birmanie est très grave, actuellement les militaires mènent une répression sanglante contre leurs opposants avec plus de 1250 civils tués et près de 7300 en détention, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Elle a rapporté des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire. On va en reparler dans cette émission, la crise migratoire entre Biélorussie continue alors qu'hier l'Union Européenne a annoncé préparer de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse. Le président Alexandre Loukachenko, qui s'est entretenu au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel, a affirmé que son pays travaillait activement au rapatriement euh, des milliers de migrants bloqués à la frontière avec la Pologne. En coordination avec la décision de l'Union Européenne, les états unis préparent aussi des sanctions pour dénoncer l'exploitation des flux migratoires qu'ils qualifient d'inhumènes. Comme promis, on y revient juste après ce flash. Revenons en France maintenant où un camp de migrants a été démantelé ce matin à grande sainte Ce camp a hébergé quelques 1500 personnes et a été démantelé sur ordre du ministère de l'Intérieur. Selon la préfecture du Nord, le camp évacué est le principal de grande sainte Les migrants doivent être conduits dans des centres où des places d'hébergement ont été identifiées dans le Nord et d'autres régions. Selon le cabinet du maire socialiste de grande sainte Martial Bayert, le camp des Mantelés, situé sur une ancienne friche industrielle, hébergé principalement des migrants kurdes. Enfin en France, toujours un petit point sur la situation autour de l'épidémie de Covid. On apprend ce matin que le taux d'incidence en France est passé au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants à l'échelle de la France. C'est une première depuis la mi-septembre. Le taux d'incidence augmente depuis début octobre et a doublé sur les trois dernières semaines. Les contaminations elles ont triplé sur cette même période. La situation n'est toutefois pas encore inquiétante, loin du niveau de l'Autriche qui, on en parlait hier, a dû prendre la décision de confiner toutes les personnes qui n'étaient pas encore vaccinées, ce qui représente près de 35% de la population.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour l'ensemble de l'actualité à la mi-journée. Je vous propose maintenant de revenir sur une actualité très forte en ce moment. Il s'agit des tensions entre l'Union européenne et la Biélorussie, mais surtout j'aimerais que nous essayions de comprendre comment a-t-on pu en arriver à cette crise migratoire. Depuis plusieurs mois donc, des milliers de migrants se sont amassés aux frontières biélorusses avec la Pologne, la Lituanie ainsi que la Lettonie, une crise qui suscite de vives inquiétudes au sein de l'Union Européenne, notamment à la frontière polonaise où le gouvernement a déployé l'armée pour prévenir tout passage. Pour l'Union Européenne, cette crise, ce n'est pas le fruit du hasard, elle intervient dans un contexte de nette détérioration des relations entre la Biélorussie et Bruxelles, qui a récemment imposé de lourdes sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé lundi les États membres à approuver de nouvelles mesures punitives contre Minsk, qu'elle accuse d'instrumentaliser les migrants pour mener une attaque hybride contre l'Europe. Cette crise des migrants ne remonte pas qu'à quelques semaines et elle n'a pas commencé à la frontière polonaise mais bien à la frontière lituanienne. En effet, le 3 juillet 2021, la Lituanie, confrontée à une hausse massive du nombre d'entrées illégales sur son territoire par la frontière biélorusse, déclare l'état d'urgence. Selon les statistiques officielles, plus de 4200 entrées illégales ont été enregistrées à ce jour dans le pays depuis le début de l'année 2021, contre seulement 74 en 2020. Cette situation a fortement inquiété le régime lituanien, comme l'explique la commissaire lituanienne aux affaires internes. Cette provocation du régime de Lukashenko est totalement inacceptable et nous devons dire clairement qu'il n'y a pas de libre accès au territoire de l'Union européenne. La Lituanie et l'UE sont obligées d'empêcher tout accès non autorisé à l'espace Schengen. Si la Lituanie a rapidement mis en place des mesures drastiques pour durcir les procédures d'entrée, la crise s'est étendue aux autres frontières européennes de la Biélorussie, avec la Lettonie et surtout avec la Pologne. Selon les autorités lettonnes, 400 personnes, dont 200 pour la seule journée du 10 août, seraient parvenues à traverser la frontière illégalement, alors que le, port- le porte-parole du gouvernement polonais estime qu'entre 3 000 et 4 000 migrants sont actuellement massés près de la frontière du côté biélorusse. Au début de la crise, lorsque les autorités lituaniennes tentaient tant bien que mal de juguler l'afflux migratoire, le gouvernement avait accusé la Biélorussie d'utiliser les migrants comme arme pour faire pression sur l'Union européenne. Car ces deux dernières années, Bruxelles a bel et bien imposé plusieurs séries de sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko à la suite de la répression sanglante du mouvement de contestation post-électorale en 2020, puis au spectaculaire détournement du vol Ryanair dans le ciel européen pour arrêter un opposant en mai dernier. On va faire une petite pause dans cette chronique avant de poursuivre. Je vous propose d'écouter un titre, il s'agit de « Work It Out » de Terence Martin sur Radio Phoenix.
0: again for old times sake, I can make your behind shake like Beyonce, you was supposed to be my goddamn fiance, instead you with this lame ass nigga Deontay, beyond fake, what are the odds I catch you at this motherfucking Mirage, in this Vegas hotel getting a couple's massage, let's leave, we can fucking get hot, then goodbye, 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 vu. Think we need a redo and it's real to me Sometimes i be lying lying to myself Honestly, why did we stop? I really liked you a lot. I let you meet my mama. It's funny how life should go. I could go my way, go you. Girl, your body so cold. Cause we both had moved on. So let me put my boat shoes on. It hurts I can't stroke you long. But damn, it's good to see you again. I said, damn, it's good to see you again. It's been a while. He said, damn, it's good to see you again It's been a while He said, damn, it's good to see you again To out, yeah
1: out » de Terrasse Martin sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours bien dans la Méridienne. Nous nous parlons actuellement de la situation entre, entre la Biélorussie et, et la Pologne, notamment, qui cristallise les tensions avec l'Union Européenne. Et la Biélorussie, elle insiste, quant à elle, sur le fait que, que les migrants, ils arrivent légalement sur son territoire et affirme simplement agir en pays hospitalier. Euh, le secrétaire d'État français Clément Beaune a réagi à ces affirmations disant qu'il s'agissait au contraire d'un trafic d'êtres humains organisé par la famille Loukachenko avec des vols commerciaux et des circuits organisés. Et cette forme de chantage de la part d'Alexandre Loukachenko, elle est décryptée par Jean de Glinasti, qui est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie.
3: Euh, il est dans une situation de, de chantage, il cherche à se dépatouiller si je puis dire. Euh, des sanctions européennes. Euh, est, est un reste, bien qu'autoritaire, un patriote biélorusse qui tient à garder de bonnes relations avec la Russie, mais qui aurait voulu, et il l'a montré à plusieurs reprises dans le passé, avoir de, de bonnes relations avec euh, l'Union européenne. C'est un, Sur son échiquier, ça fait plusieurs cartes, et donc euh, il est en position de chantage, mais ce qu'il souhaiterait évidemment, c'est pouvoir normaliser ses relations avec l'Union européenne.
1: Sauf que ce chantage, comme le dit si bien Jean de Glynasty, eh bien il a des conséquences, et pas des moindres, puisque la crise humanitaire, elle commence à être catastrophique. Avec le début de l'hiver, la frontière polonaise, qui est devenue l'épicentre de la crise migratoire en Europe, elle cristallise les inquiétudes, et au moins 11 personnes ont déjà trouvé la mort dans cette zone forestière où sont bloqués plusieurs milliers de candidats à l'asile. Alors que le gouvernement polonais a déployé des centaines de militaires euh, et revendique son droit à défendre l'intégrité de son territoire, et a décrété d'ailleurs l'état d'urgence dans 183 localités, les ONG alertent sur le risque de débordement violent. Euh, on a notamment le frère de Galen Dler, le 11e migrant à avoir trouvé la mort ces derniers jours, qui témoigne de la violence avec laquelle ces personnes sont traitées.
3: Ils l'ont fait d'une manière si dictatoriale, si peu éthique. Il est mort sur le sol polonais, mais ils l'ont pris et ils l'ont renvoyé de l'autre côté de la frontière. Tout était si brutal.
1: Pour contenir cette arrivée de migrants, la Pologne a annoncé lundi la construction d'un mur à sa frontière avec la Biélorussie début décembre. Pour l'heure, une clôture en fil barbelé coupant a été érigée à la frontière. Les autorités ont également mobilisé des policiers, des gardes frontières et des milliers de soldats. Le pays refuse l'ex, euh, l'aide de Frontex, euh, l'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne, euh, dont le siège est pourtant à Varsovie. Les migrants qui parviennent à franchir la frontière sont renvoyés en Biélorussie, qui les refoule à son tour. Le 22 octobre dernier, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a fustigé ces renvois forcés affirmant qu'ils constituent une violation du droit international et a appelé la Biélorussie et la Pologne à donner accès à l'asile aux personnes qu'ils demandent à leurs frontières. Cette déclaration elle fait suite à la validation, jeudi 14 octobre dernier, par le Parlement polonais d'un amendement à la loi nationale sur les étrangers qui légalise la pratique controversée de refoulement à la frontière. Cette mesure contraint les étrangers arrêtés à la frontière juste après l'avoir franchi illégalement de quitter le sol polonais euh, et, il est, et ça les interdit également d'entrer en Pologne et dans la zone Schengen pendant une période allant de 6 mois à 3 ans. Varsovie s'octroie également le droit de laisser sans examen toute demande de protection internationale déposée par un étranger interpellé immédiatement après le passage illégal de la frontière à moins qu'il soit arrivé directement d'un territoire où sa vie et sa liberté sont menacées. Mais puisque ces migrants sont arrivés légalement en Biélorussie en avion, munis de visas, les autorités polonaises considèrent qu'ils ne peuvent pas bénéficier de cette protection. Le 2 novembre, la Pologne a aussi instauré l'état d'urgence le long de la frontière. Cette décision est vivement critiquée par par de nombreuses ONG, car elle les empêche de venir en aide aux migrants et interdit l'accès à tous les non-résidents, y compris les journalistes, comme c'est le cas par exemple pour David Khalifa, qui témoigne.
3: Là, pour l'instant, euh, euh, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est en train de se faire verbatiser, euh, car euh, les policiers sont extrêmement tendus. Hein. On a essayé de, de se rendre à la frontière polonaise, dans un village qui s'appelle Ousmaj-Gorny à une centaine de mètres de, de, de la frontière. Et là, les policiers ont empêché de, de filmer. Voilà, On nous demande, on nous demande de prendre notre, nos caméras et de les suivre dans leur car. Ce n'est pas une arrestation euh, à proprement parler, mais il faut qu'on s'explique auprès de, de la police. Polonaise et voilà la situation est extrêmement tendue et on assiste si vous voulez à une sorte de répression de la part de la police qui je vous le disais non seulement sont très tendus mais, mais très agressifs également puisque à plusieurs reprises ils nous ont demandé de, de quitter les lieux et de, et de ne pas filmer ce qui se passe et là du coup nous allons au poste de police nous sommes gentiment accompagnés dans le car de police pour se rendre vers le poste de police expliquer ce que, ce que nous venons faire ici alors pour...
1: En tout cas, comme je l'expliquais tout à l'heure dans le Flash, euh, l'Union européenne et les états unis prévoient conjointement euh, des sanctions contre la Biélorussie. Et cette nouvelle série de sanctions, euh, qui sera la cinquième d'ailleurs à l'encontre du régime du président Loukachenko, visera tous ceux impliqués dans la crise migratoire à la frontière entre Pologne et Biélorussie. Voilà pour ce point sur la situation plus que tendue à la frontière biélorusse. Nous serons évidemment très attentifs à ce qui se passera dans les prochaines semaines en Europe de l'Est et je suis certain que ce sera également le cas pour Amnesty International. Et avant de laisser Marie conclure cette émission avec sa chronique, je vous propose une petite pause musicale encore avec Every Street That We Know de Nick Wildon. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix. Street that we know. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix et toujours dans la Méridienne. On va maintenant parler de la situation israélo-palestinienne et du militantisme difficile autour de cette cause.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Bonjour Marie.
4: Bonjour Edgar. Bonjour à tous. Alors comme tu l'as dit aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu moins gay que la semaine dernière, voire même carrément moins gay, parce que je vais vous présenter le cas de Rami Chat qui est un militant égyptien-palestinien et il s'est battu pour qu'Israël rende des comptes concernant les violations des droits humains en Palestine, mais aussi pour que les Égyptiens puissent s'exprimer librement, sans crainte de répression.
1: Et il faut préciser que pour mener son combat, il a utilisé des moyens qui sont non violents, euh, la sensibilisation du public euh, aux droits des Palestiniens ou encore la dénonciation euh, dans les médias de l'occupation israélienne, je crois.
4: Tout à fait. Alors Rami Chahat, c'est un homme engagé depuis longtemps. Il s'est engagé en politique dans les années 90 et il a été conseiller politique du président palestinien Yasser Arafat. Euh, ensuite, il s'est retiré de la scène politique devant les déceptions des accords d'Oslo qui étaient, pour rappel, des accords entre Israël et Palestine pour progresser vers la paix, mais qui n'ont pas vraiment été suivis d'effet par la suite. Alors, en novembre 2010, après des élections parlementaires égyptiennes décriées comme « entachées de violence et d'irrégularité », Rami y rejoint une coalition de militants égyptiens qui appelle au soulèvement populaire pacifique et pro-démocratie de janvier 2011. Et puis au cours des années suivantes, il va contribuer à créer un ensemble de mouvements et de coalitions qui vont jouer un rôle crucial dans la transition démocratique du pays. On peut citer par exemple le parti Al-Destour, dont il exerce les fonctions de secrétaire général par intérim, jusqu'à son établissement officiel. En juillet 2014, l'armée israélienne bombarde intensivement Gaza pendant plusieurs semaines, et Rami organise un convoi humanitaire. Il va alors consacrer son action à développer et à renforcer l'expression de la solidarité égyptienne avec le peuple palestinien. En 2015, il cofonde un mouvement en Égypte, « Boycott des investissements en sanctions », qui appelle, comme son nom l'indique, à boycotter et à exercer des pressions sur Israël, pour notamment faire cesser l'occupation palestinienne et pour aboutir à l'égalité complète pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël. Parce que vous le savez sûrement, en Israël, les Palestiniens sont victimes de nombreuses discriminations, notamment dans l'accès au logement, à l'éducation et dans bien d'autres domaines.
1: Et malheureusement, cet engagement de Rami Chatt, il n'était pas sans conséquences
4: non, effectivement, les autorités égyptiennes elles, l'ont harcelé de nombreuses années en raison de son identité palestinienne, puisque, pour rappel, il est à la fois égyptien et palestinien. Euh, elles l'ont aussi harcelé euh, Rami Shahat en raison de son militantisme politique. Et par exemple, jusqu'en 2012, euh, Rami devait renouveler son passeport égyptien tous les ans, contrairement à la règle qui autorise les Égyptiens à un passeport de 7 ans. Et en 2012, sur les réseaux sociaux, des enregistrements ont circulé qui accusait Rami et d'autres militants de vouloir déstabiliser le pays. Euh, résultat, ils ont été interdits de quitter le territoire. Et en fait, un mois plus tard, le caractère fabriqué des enregistrements a été prouvé. L'interdiction a été levée, mais Rami a quand même dû se battre pour récupérer son passeport que le ministère de l'Intérieur ne voulait pas renouveler, en affirmant que Rami n'était pas égyptien.
1: Alors la situation bascule davantage en 2019. En juin, euh, Rami s'oppose publiquement au plan américain visant à résoudre le conflit israélo-palestinien qui a été baptisé le « deal du siècle ». Et il s'oppose aussi à la participation de l'Égypte à la conférence de Manama consacrée à des discussions sur ce plan.
4: Et le 5 juillet 2019, Rami il est arrêté à son domicile au Caire, au beau milieu de la nuit. Euh, des hommes cagoulés et lourdement armés ont pénétré dans l'appartement qu'il occupait avec sa conjointe Et sans mandat, sans aucune explication, ils ont enlevé Rami et l'ont transféré dans un lieu tenu secret. Alors au bout de 36 heures, Rami est réapparu devant le procureur de la Sûreté de l'État. Bien évidemment, il n'a pas été autorisé à appeler sa famille ni ses avocats. Et il a été représenté pendant son son interrogatoire par un avocat qui se trouvait sur place. Depuis lors, euh, la détention provisoire de Rami a été renouvelée plus de 21 fois. En avril 2020, une chambre du tribunal pénal du Caire consacrée aux affaires de terrorisme, elle a décidé d'inscrire arbitrairement Rami chat sur la liste de terroristes de l'Égypte en son absence pour une période de 5 ans. Euh, Rami, il est maintenu en détention provisoire dans des conditions inhumaines, comme le reste de ses co d'ailleurs. Il euh, faut imaginer 10 à 18 prisonniers qui doivent partager 25 mètres carrés. Et en plus de ça, les autorités pénitentiaires n'ont pas forcément pris de mesures adéquates pour prévenir la propagation de la Covid-19.
1: Il faut savoir, tu l'expliques très bien aussi, que son épouse Céline lebrun elle était également présente lors de son arrestation.
4: Oui, et les hommes cagoulés et armés qui ont enlevé Rami, ils ont donné à Céline dix minutes pour faire sa valise, et puis elle a été expulsée arbitrairement d'Égypte, où elle résidait légalement depuis plus de 7 ans. Alors après plus d'un an et demi de mobilisation internationale, Céline elle a été autorisée à retourner en Égypte pour voir Rami en février 2021, et elle a eu droit à quelques visites au parloir. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage d'Emeline, qui est membre de l'Antenne Jeune d'Amnesty International de Caen et qui a rencontré Céline Lebrinchat lors du week-end des Antennes Jeunes organisées à Paris il y a deux semaines. Donc, euh,
2: elle nous raconte. Donc, J'ai eu la chance de rencontrer la femme de Rami, Céline Lebrinchat, qui nous a raconté les conditions de son mari, un peu son histoire. Et c'était une rencontre super puissante et très touchante. Elle nous a notamment raconté son impuissance quand les forces euh, égyptiennes sont venues dans leur appartement pour emmener euh, Rami et euh, lui demander de faire euh, sa valise en 10 minutes de 8, après 8 ans de vie au Caire pour euh, l'expulser en France grâce à sa double nationalité, où elle vit maintenant. Même si Céline n'a pas vu son mari depuis février 2021, ils sont autorisés à s'envoyer quelques lettres qui sont bien sûr surveillées par la prison. Après ça, on a fait une petite activité... Euh pour reconstruire l'intérieur d'une cellule égyptienne. Donc dans 25 mètres carrés, on a mis 15 personnes allongées et debout, et on a essayé de les faire bouger pour voir ce que ça faisait. Et on a vu que c'était vraiment oppressant, et que c'était vraiment des conditions inhumaines.
1: Malheureusement, le cas de Rami Shahat, il est emblématique de la répression égyptienne que mène le gouvernement d'Al-Sisi depuis plusieurs années, et qui veut faire taire toute forme d'opposition réelle ou supposée.
4: Oui effectivement et comme le rappelle Amnesty, actuellement des milliers de personnes dont des défenseurs des droits humains, des journalistes, des responsables politiques ou encore des avocats sont comme ramis en détention provisoire prolongée dans des conditions cruelles et inhumaines. Ces personnes elles sont notamment privées de soins de santé appropriés, elles sont aussi privées d'un accès à leurs avocats et à leurs proches.
1: Aujourd'hui, la mobilisation pour faire libérer Rami Chahat, elle continue. Euh, depuis son arrestation, Céline lebrun se bat euh, sans relâche pour faire libérer son mari.
4: Oui, et on peut notamment euh, citer la pétition lancée conjointement avec Amnesty, qui a déjà récolté des, dizia- des dizaines pardon, de milliers de signatures et qui attend les vôtres. On peut aussi noter par exemple qu'en juin dernier, à l'occasion des deux ans de l'arrestation de Rami Chahat, plus de 180 élus français de tous bords politiques ont adressé une lettre ouverte au président égyptien en demandant la libération de Rami. Alors il ne faut rien lâcher, c'est vraiment grâce à la mobilisation qu'on arrivera à faire libérer Rami Chat. Et mon souhait, c'est qu'un jour, je vous l'annonce dans une chronique sur les bonnes nouvelles.
1: On attend ces bonnes nouvelles avec grande impatience. Merci beaucoup Marie d'être intervenue dans cette émission. Et pas de nouvelles très réjouissantes aujourd'hui, malheureusement. On espère que les situations qu'on a exposées aujourd'hui, elles vont, se, elles vont se, s'améliorer dans les semaines à venir Merci beaucoup d'avoir étudié, d'avoir écouté cette émission. Et puis, bah, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci encore à Alan en régie, comme tous les jours, qui m'accompagne. Merci beaucoup à Marie qui est intervenue également. Et puis, bah, je vous propose d'écouter les podcasts sur phoenix.fm pour retrouver les anciennes émissions de La Méridienne. Bonne journée à tous. Salut